0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a raczej powiedziałbym sarkastycznie i bezwzględnie was witam, bo jestem wkurzony i nie będę oszczędzał nowego filmu Obcy Przymierze. Powinienem to zrobić w starym stylu, tak jak nagrałem recenzję już kilka lat temu całej trylogii Obcego, oraz Alien vs. Predator również z sequelem tego crossovera. Następnie nagrałem recenzję Prometeusza, żeby uzupełnić moją serię o obcym, która nagrywana była w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętych drzwiach, gdzie z zewnątrz atakują mnie jakieś obce istoty. A właściwie... Chyba z tym Prometeuszem to było tak jak Hubert i z jego recenzją, a właściwie dyskusją naszą, którą mieliśmy przeprowadzić, jeśli chodzi o rękę mistrza. On już myślał, że my to nagraliśmy. I tak samo ja właśnie myślałem, że ja też nagrałem recenzję Prometeusza. Niestety z Wypadki się zdarzają, ale teraz Obcy przymierze słowo się rzekło i rzeknie się ich jeszcze parę i niestety będą to słowa niemiłe dla Ridleya Scotta, którego jestem fanem. Wiele jego filmów szanuję jak choćby Obcy czy Blade Runnera, którego wręcz ubóstwiam. I kiedy wrócił do franczyzy, choć to jest takie słowo o negatywnym wydźwięku, przy okazji Prometeusza, to ja mimo całego hejtu, jaki polał się na ten film, oceniałem go pozytywnie. Zobaczyłem nawet na IMDb, że dałem mu 8 na 10 gwiazdek. Musiałbym obejrzeć go jeszcze raz, ale wydawało mi się w pamięci, że zasługiwał maksymalnie na siódemeczkę. Ale dlaczego ja nie obejrzałem... Prometeusza przed filmem Obcy Przymierze. No właśnie dlatego, że Ridley Scott nie wypuścił Prometeusz 2, sequel Prometeusza, ale Alien Covenant. Wszedłem sobie na stronę YouTube'ową Chrisa Stackmana, który recenzował jeszcze raz właściwie taki maraton. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta część, której w ogóle nie zrozumiał i jego recenzja jest absurdalna i dostała bardzo dużo minusów i komentarzy, które zwracają mu uwagę na to, że po prostu nie zrozumiał e, podejścia Jana Piera Żeneta do e, obcego. Chris Stackman. Komentował i recenzował wszystkie filmy obcego od początku, a nie przeszedł jeszcze raz przez Prometeusza. I chyba nikt się nie spodziewał, że to, co dostajemy pod szyldem obcy przymiarze, to jest tak naprawdę Prometeusz dwójka. Ten film wydaje się być jawną kontynuacją Prometeusza on jest kontynuacją Prometeusza ale podczas produkcji wydaje mi się, że zaszło coś dziwnego bo nowe dzieło Ridleya Scotta wydaje się być hybrydą, rodem wyjętą właśnie z filmu Obcy Przymierze, hybrydą Prometeusza i Obcego, wydaje się że Ridley Scott pracował nad Prometeuszem nawet na IMDB było już announced Prometeusz 2 ale spojrzał na recepcję jego filmu. Na nieprzychylne opinie i przemienił tytuł na obcy. Pomyślał, że dorzucimy do tego prometorza dwójki więcej obcych i zmienimy tytuł i to się lepiej przyjmie, więcej ludzi na to pójdzie, no i damy ludziom to, czego oczekują. Czyli latające, skaczące potwory, śliniące się kwasem i pierdzące krwią. I w rzeczy samej to dostaliśmy objęte ramą fabularną nawiązującą do kontynuacji tego, co dzieje się w Prometeuszu. Czyli Prometeusz kończy się jak statek z głównymi bohaterami. Czyli tam, Rooney Mara grała tą kobietę, główną bohaterkę. Ten statek ląduje, a właściwie rozbija się na jakiejś zielonej planecie. I właśnie na tę zieloną planetę zmierzają nasi nowi bohaterzy. Wśród których jest Fassbender, android. Wiemy, że ten android również występował w poprzedniej części, ale prolog pokazuje nam, że jest, że jest to jakiś android z korporacji Wayland, więc podejrzewamy, że jest jeden wzór tego Androida, który wygląda jak Fazbender. Razem z całą ekipą kolonizacyjną zmierzamy w stronę planety Onigiri, czy jakoś tam, no teraz wszystko okaże mi się z jedzeniem. Więc zmierzamy w stronę tej planety, na statku mamy 2000 kolonistów i nagle jeden z kosmonautów dostaje zniekształcony przekaz z jakiejś innej planety, co do której nie wiadomo skąd ona się wzięła, została przeoczona i wydaje się być wspaniała do kolonizacji. Atmosfera panuje na niej niczym na Ziemi. Odczytują ten przekaz i okazuje się, że jest to piosenka country Johna Denvera. Oznacza to jakby znak, że tam musi być jakieś życie i musi to być cywilizacja zachodnia zakochana w country. (try) 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 Dlatego musimy tam wylądować. Kiedy ląduje nasz statek na tej planecie, Zaczyna się to, na co wszyscy czekają. Mogą tutaj nam się przypominać sceny z filmu Predator. Predator, który był właśnie na takiej roślinnej planecie kręcony. Tak, Predator był kręcony na obcej planecie. Wiemy, wiemy o co mi chodzi. To również było pokazane w trailerach. Czyli zupełny... Przeciwny klimat, z czym kojarzy się obcy dotychczasowo Zimne, chłodne, ciemne korytarze Które ewokują właśnie zagrożenie Na rzecz zielonej, pięknej krainy Z widokami niczym z filmu Johna Carpentera Avatar Ach, zapomniałem jego nazwiska Jednak byłem troszkę zawiedziony samym color gradingiem, bo w trailerach wydawało mi się to wszystko bardziej zielone, a tutaj pomimo, że to dzieje się w lasach, ten drugi akt, bo cała podróż na tę planetę to jest powiedziałbym pierwszy akt zdecydowanie, tutaj jest punkt zwrotny jeden pomiędzy pierwszym a drugim aktem, który wydarza się na tej planecie, którego nie będę zdradzał, to specjalnie wydaje mi się jeszcze właśnie obniżono jaskrawość tych zielonych kolorów, żeby mimo wszystko, mimo takiej planety mamy wrażenie, że jesteśmy właśnie gdzieś w jakiejś szarzyźnie. Gdyby pokazać zielone planety z ostatnich Gwiezdnych Wojen, Łotr, jeden, to różnica w tej gradacji kolorów byłaby widoczna jak na oku. Oczywiście można powiedzieć, że to jest właściwie tutaj dopasowane do thrillera z elementami horroru. No ja bym jednak powiedział, że to jest akcyjniak z elementami horroru, z elementami gore. I teraz jakie są moje odczucia i jaka jest moja ocena tego filmu? Otóż, no niestety oceniam go gorzej niż Prometeusza, bo Prometeusz zadawał dużo pobocznych pytań. Prometeusz rozwijał wątki, znaczy właściwie początkował, zasiewał ziarna niepewności, co do których widz mógł mieć nadzieję, że tak jak w obcym, Pewne takie ziarenka, takie smaczki scenografii, które właśnie nie były rozwijane, a dopiero podjęto motyw w Prometeuszu, że to będzie rozwijane w Prometeuszu 2 było wiele pytań w jedynce Prometeuszu na które ludzie nagrywali specjalne filmy, wnioskując właściwie gdzieś po poszlakach jakie reżyser nam zostawił przez co niektórzy czuli niedosyt, ale jakby już wtedy wiedzieliśmy, że to będzie miało swoją kontynuację, no to ja teraz przepraszam, nie krytykowałem tak Prometeusza, uważam, że Prometeusz jest dobry, ale jeżeli to ma być następstwo Prometeusza i jeżeli to ma kontynuować wątki, jakie Ridley Scott zasiał i zapoczątkował nam, no to ja jestem niezmiernie rozczarowany, bo tutaj dostajemy tak naprawdę tylko jeden wątek zbuntowanego androida, który robi coś niebezpiecznego, nie zdradzając tym, którzy jeszcze nie oglądali. I to jest niezwykle rozczarowujące. Tak sobie jeszcze myślę podczas montowania, że Alien Covenant jest dobrym dowodem pokazującym, że twórcy nie powinni słuchać swoich fanów i odbiorców, bo ta część... Obcego, która miała być Prometeuszem, właśnie pokazuje co dzieje się, kiedy spełnimy wszystkie wymagania i oczekiwania fanów względem co do poprzedniego filmu Prometeusza co do którego zawód był taki, że za mało jest tutaj obcego w obcym, że to jest zupełnie coś innego. Być może Ridley Scott był na takim etapie swojego życia, że chciał zadawać takie pytania o istotę życia, o początek życia i odpowiadać w swój sposób rodem z science fiction. I dlaczego to porzucił? Obawiam się właśnie, że dlatego, że no pieniądze się nie zgadzają. Każdy film jest inwestycją, która musi się zwrócić jeżeli Prometeusz został tak odrzucony, a właściwie niezrozumiany jako pewne y, przestrzelenie się, bowiem fani chcieli powrotu ewidentnego do uniwersum obcego, a Ridley Scott chciał zrobić taki prequel prequeli, dosłownie liznąć obcych. No i to się dzieje i powstaje Alien Covenant. Zastanawiającym jest fakt, dlaczego Ridley Scott, reżyser, który tak dobrze potrafi wyreżyserować sceny pełne napięcia, pełne grozy, ucieka tutaj właściwie do kina akcji, jakie Cameron zrobił w Aliensach. Tutaj kiedy pierwszy raz pojawia się mały, młody obcy, jest to wszystko okręcone tak trzęsącą się kamerą, jest to przebite montażem tak agresywnym, tak szybkim montażem, że ja nie wiedziałem, kto do kogo strzela, gdzie kogo atakuje i gryzie obcy. I niestety to było w zupełnym przeciwieństwie do spokojnej narracji yy, w pierwszym akcie. Yy. Niestety, to do siebie nie pasowało, ale już nawet w pierwszym akcie wykryłem dziwną tendencję skina klasy B do zbytniego sztucznego podkręcania napięcia. Przykładowo, kiedy ekipa decyduje się wylądować na tej planecie, co do której nie planowała lądować bowiem mieli wylądować na planecie późniejszej, która jest 7 lat drogi dalej. Oczywiście mamy tendencyjną scenę lądowania, która jest przerażająca, trzęsie, wszyscy przypinają się pasami, oczywiście muszą tam być burze na tej planecie. Już jest robione napięcie. To jest już druga niepokojąca scena, można by powiedzieć, walki z przyrodą i ze zjawiskami atmosferycznymi. Bo wcześniej była kolejna scena, kiedy jakiś prąd neutrinów czy atomów popsuł im parasol i doszło do e, mini awarii. W związku z czym musieli wylądować właśnie na tej planecie nowo odkrytej. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że mamy do czynienia z wypadkiem, który jest początkiem całej tej historii i spotkania z obcymi na tej planecie. Ale dlaczego potem jak oni lądują, to znowu jest przerąbane, tu wszystko się trzęsie. Jeżeli obejrzycie to, zobaczycie o co mi chodzi. Tam oni gadają, zaczynają gadać jakimś slangiem o piersiach swoich dziewczyn, takie typowe teksty do rozładowania napięcia, które nie są zupełnie śmieszne, a tylko piloci gadają zupełnie bez sensu, no po prostu jak wyjęte z kina klasy B dialogi i i sytuacja i dopiero kiedy oni lądują wszystko jest spokojnie i dopiero zaczyna ich atakować ten obcy, to zaczyna się akcja i wtedy właśnie akcja powinna się dopiero zacząć ja już zostałem lekko znieczulony przez te wszystkie pierwsze niesamowite zjawiska atmosferyczne, które ich doprowadzają do do gorączki, jak oni lądują, a tak naprawdę nic złego się nie dzieje lądują koniec końców. No wyobraźmy sobie, gdyby w Gwiezdnych Wojnach jeżeli jakiś statek ma za każdym razem wylądować albo wznieść się w powietrze, to jest niesamowity po prostu afera robiona. Musimy wylądować, zapnij się. No tam oczywiście były tego typu rzeczy robione, ale one były robione na przykład kiedy Han Solo musiał uciekać przez pas asteroidów. I to jakoś było sensownie ugruntowane, bo oni jeszcze byli gonieni. Natomiast tutaj, no mam wrażenie, za szybko ta atrakcja i te nerwy atakują widza i kiedy my już lądujemy to już do samego końca mam wrażenie mamy do czynienia z filmem akcji prostackim filmem akcji, oczywiście zrobionym świetnie jeśli chodzi o efekty specjalne zdjęcia notabene Polaka Wolskiego choć nie nie, nie rozumiem tego montażu który jest tak agresywny że odbiera całą radość z obserwowania tych obcych no bo jeżeli już robimy Alien Covenant. Jeżeli już rezygnujemy z tego Prometeusza i zostawiamy tylko jakieś szczątkowe wątki jego i dajemy ludziom Obcego i decydujemy się, że pokażemy go w całej okazałości. No bo wiemy, że w Obcym Jedynce Ridley Scott zdecydował się nie pokazywać Obcego, a właściwie pokazywać go jak najmniej, a właściwie jeszcze, że za każdym razem kiedy Obcego pokazujemy, to pokazujemy go w innym stadium rozwoju. Tutaj już widzowie wiedzą, jak ten obcy wygląda, więc pokażmy go, pomyślał reżyser, ale pokażmy go tak szybko zmontowanego, że nikt go nie zauważy. Choć oczywiście może ja też troszkę przesadzam, bo jednak są sceny, w których widać go w całej okazałości, oczywiście kiedy nagle gdzieś wyskakuje. Koniec końców oceniam ten film po prostu średnio. Moja ocena to jest 5 na 10, czyli poleciłbym ten film tylko dla fanów. No nie wyobrażam sobie, żeby był sens, żeby ktoś, kto nie jest fanem całej franczyzy oglądał ten film. Bo co do Prometeusza, to można by polecić to fanom science fiction. Nawet co do Prometeusza były zarzuty, że tutaj w ogóle jest za mało obcych. Jak Prometeusz to był właśnie zupełnie nowym uniwersum stworzonym, mającym się wiązać tylko gdzieś tam w tle z obcym. A tutaj mam wrażenie właśnie, Ridley Scott zobaczył, że wiecie co, panowie no, ludziom się nie podoba Prometeusz, tak? no to dajmy im obcego okej, okay, no niestety pomimo paradoksalnie tego, że ja się nastawiłem na tego obcego bo ja nawet nie przygotowałem się do Prome- żeby powtórzyć co je Prometeusza co bym zrobił, żeby być na bieżąco z tamtymi wątkami, ale w żadnym z tych filmów może tak, może w trailerze rzeczywiście pokazali Fassbendera. no ale wiadomo, że to był android wi- wiadomo, że to była cała ta firma 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 Wainlanda, która zajmowała się produkcją androidów i wiadomo, że w każdym filmie o obcym jest jakiś android również myślałem, że to będzie na tej zasadzie. A tutaj okazuje się, że jakoś to się wiąże z Prometeuszem. Tak więc wy nie popełnicie tego błędu, który popełniłem ja i przypomnijcie sobie Prometeusza przed premierą, przed spektaklem, a chyba najlepiej jest to oglądać na IMAXie. I to dobrze, że na IMAXie w 2D, bo duży ekran jest jednym z najwspanialszych ekranów kinowych, jakie istnieją na świecie, czyli IMAX bez okularów 3D. I ja Prometeusza oglądają w takich warunkach, odbiór był doskonały, być może dlatego daję właśnie 8 na 10, a po latach gdybym to obejrzał jeszcze raz, no to rzeczywiście 7 na 10, tak mi się w głowie ocenia w moim systemie, pamiętajcie, że to jest mój system, czyli do 9 właściwie i potem jest nominacja do 10. Więc podsumowując, polecam to fanom, oczywiście jest to jazda obowiązkowa dla miłośników obcego, jednak niestety nie ma tutaj przyjemności takiej jak w obcym jedynce. Jest ten film zbyt prostacki, zbyt prosty, zbyt po prostu nijaki. Ten film e, załóżmy tak, jedynka była rasowym thrillerem, dwójka była dobrym akcyjniakiem Camerona, trójka była e, thrillerem więziennym Finchera, czwórka była z, zupełnie pokazem autorskim. E, stylu Żana Piera Geneta, znane, znanego z Delikatesen i z Amelli, czyli to było dziwactwo, to było kino autorskie, które spogląda na kino gatunkowe i zmienia je, przerabia całkowicie, robi miszmasz. Jean pierre to wygląda jakby dostał no może nie całą rękę, nie całą mm, wolną rękę, ale dużo mógł namieszać i właśnie dlatego tamten film fanom się nie podobał, ale fanom Jeana pierre myślę, że tak, bo mogli zobaczyć jego specyficzny styl, który już w Delikatesen był e, zarysowany jako dziwaczny właśnie i to kontynuował i to nadal kontynuuje. Natomiast obcy przymierze, no oczywiście pomijając crossovery, obcy przymierze jest tak, trochę tego, trochę tamtego jeszcze zahaczymy o Prometeusza trochę tamtego, a właściwie nic ciekawego z tego nie wynika, bo te wszystkie pytania, jakie były w Prometeuszu i te wszystkie ciekawe wątki na temat stworzenia tutaj są sprowadzone do jednego androida, który gra na flecie. Give me a break.
1: Podobało mi się, autentycznie, mówię to zupełnie nieironicznie i na serio, jestem zadowolony z tego, jak Ovenan wypadł, bo zasadniczo dostałem to, co chciałem, czyli brutalny space horror z masą zgonów, z fajnymi kreaturami, z oczywiście powtórką pewnych motywów i czerpaniem stropów właściwych dla całego gatunku horroru, no to jest po prostu slasher w kosmosie.
0: No mówiłem, że tak będzie. Ci fani mało wymagający dostali to, co chcieli, rozwałkę
1: święta. (taki) Także absolutnie nie żałuję. Bardzo się cieszę, że jednak Riley Scott porzucił ścieżkę, którą sobie obrał w Prometeuszu.
0: Pewnie, bo po co robić coś bardziej ambitnego? Zróbmy to, żeby się podobało temu gostkowi, żeby był body horror, żeby była krew, żeby było gore, żeby była rozwałka, żeby było pierdzenie krwią, żeganie kwasem. Tak jest. To jest esencja aliena. Tylko ciekawi mnie, dlaczego on mówi, że to jest esencja tego świata. Ja nie wiem, dlaczego to ma być esencją. Nie może być tam coś więcej?
1: Nie, nie może być. Tam ma być makabra, tam ma być rolałka. Szóstka fanów Prometeusza na całym świecie może być trochę rozczarowana tym, jak niektóre elementy z Prometeusza zostały tutaj porzucone i mam tu też na myśli bohaterów.
0: (słuch) No oczywiście śmieszne jest to, że na całym świecie jest pięć fanów Prometeusza. Ja fanem Prometeusza nie jestem, bo on też ma swoje wady, Ale jeżeli to nie ma być Prometeusz, to dlaczego to jest obcy, który zahacza o Prometeusza? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
1: Bardzo spłaszcza ten cały uniwersum. Znaczy, wiecie, właśnie Ridley Scott budował ten wielki świat w Prometeuszu, a w Covenancie go z powrotem ściska w jeden taki mały wątek. I mnie się to podoba,
0: mówi ten facet. Skoro w Prometeuszu budował, budował, a teraz spłaszcza? Pewnie. Uwielbiam, jak filmy są spłaszczone. Najlepiej niech latają faceci w galotach, w rajtuzach i. Dobrze, teraz ostatni cytat, po którym decyduję jednak, że nie będę tutaj tracił nerwów, tylko po prostu.
1: Więc pierwsza połowa to jest zasadniczo Prometeusz, tylko zrobiony lepiej. Wszystko jest dosłownie zrobione lepiej, ale jednocześnie mamy parę scen, które są żywcem przeniesione z Prometeusza. Mamy prolog, potem mamy androida, który chodzi po statku i dogląda zahibernowanej załogi, potem załoga się budzi, dolatuje w nieznane, no i zaczynają się dziać złe rzeczy.
0: No, widać, że facet po prostu nie zrozumiał Prometeusza, bo jeżeli on stwierdza, że pierwszy akt, jak oni chodzą po statku, to jest cały Prometeusz, no to to jest dla mnie jakaś aberracja. No, nie ma sensu tego dalej słuchać i się denerwować. Jeszcze na zakończenie powiem tylko, że muzyka. Muzyka tutaj stworzona przez Jed'a Kurzela nawiązuje do pierwszej części Obcego. Pojawia się tutaj charakterystyczny motyw zapowiadający wejście Obcego. Ciekawe nawiązanie dla fanów yy, serii, ponieważ te motywy pojawiają się w momencie, w którym oni. Będąc w przestrzeni kosmicznej, jeszcze w statku decydują się e, wylądować, decydują się zmierzać ku tej planecie. I już wtedy, poprzez muzykę, my wiemy, że tam będzie właśnie. Obcy. Weźcie pod uwagę, że Jet Kurzel ma na swoim koncie no, około 15 kompozycji filmowych, w tym do Babaduka, więc ja z całej tej nowej produkcji najchętniej przesłuchałbym sobie jeszcze raz muzykę sote. Bo wydaje mi się, że właśnie tutaj wątki z klasycznej trylogii są podejmowane w nowym wykonaniu. Recenzent tutaj jeszcze mówi, po co idziemy na taki film.
1: Idziemy oczywiście, żeby zobaczyć jakieś fantastyczne kreatury i obejrzeć sceny śmierci, które powinny być jak najbardziej efektowne. I Covenant dostarcza zdecydowanie. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie o tym, że generalnie, oczywiście, realizacyjnie film stoi na naprawdę wysokim poziomie.
0: Tak jest, idziemy oglądać sceny śmierci i potworów, śmierci potworów. sequelem Prometeusza, jak to się mówi, in working, czyli bo nowe dzieło Ridleya Scotta wydaje się być filmem, bo nowe dzieło Ridleya Scotta wydaje się, bo nowy film Ridleya Scotta wydaje się, powstał w sposób bo nowy film Ridleya Scotta wydaje się, że powstał niczym hybryda jednym...